0: Abra a Palavra de Deus, por favor, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 3. Hoje nós leremos do versículo 13 ao versículo de número 17. Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, versículo 13 ao 17. Diz assim a Palavra do nosso Deus. Por esse tempo... Dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu, Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado em quem me comprazo Senhor, nós te louvamos pelo privilégio de assim pecadores como nós somos, sermos chamados pelo teu povo, sermos resgatados pela obra do Senhor, a obra do Deus triuno, a obra maravilhosa de redenção. Obrigado pelo privilégio de podermos nos reunir aqui para celebrarmos a aliança que temos com o Senhor. Dá, Senhor, que o nosso coração valorize isso, que o nosso coração tenha o dia do Senhor como precioso, que a gente não negocie isso e que o Senhor possa falar aos nossos corações, desvendo os nossos olhos, para que a gente contemple as maravilhas da Tua lei. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse texto do Evangelho, sequência do que Léo pregou, Há duas semanas atrás, é, tem muita gente que se aproxima desse texto tentando discutir algum qual seria a forma correta de, de batismo. Se seria batismo por aspersão, seria batismo por imersão... Mas de fato não é o foco desse texto discorrer de a respeito disso, até porque o batismo que João Batista está aqui executando é totalmente diferente do batismo que se tornou sacramento para o povo de Deus estabelecido pelo próprio Cristo. Como vocês viram há duas semanas passadas, duas isso, duas semanas passadas, é, o batismo de João era um batismo de arrependimento. As pessoas chegavam ali confessando os seus pecados e recebiam o batismo como símbolo do arrependimento. Mas o que o batismo que Jesus recebe aqui significa quando o próprio Cristo está recebendo esse batismo? O que o batismo de Jesus quer nos ensinar? O que é que acontece com o próprio Senhor Jesus quando ele recebe ali o batismo de João Batista? Será que era realmente necessário que Jesus fosse batizado naquela ocasião, afinal de contas o batismo de João, como eu já falei aqui, era um batismo de arrependimento, então faz sentido que Jesus receba esse batismo, faz sentido, porque o próprio texto mostra para a gente que esse batismo cumpre a justiça de Deus. O batismo de Jesus cumpre os propósitos de salvação, os propósitos de redenção do Deus triuno. Ele revela para a gente um movimento aqui de toda a trindade nesse texto, revelando o desejo missionário de um Deus missionário que quer resgatar e salvar o seu povo eleito de todas as tribos, línguas e nações. Então esse propósito aqui de redenção também começa a ser revelado aqui no texto em que lemos, Deus quer salvar e o batismo de Jesus grita isso para mim e para você. Nós sabemos, eu acredito que Léo, expondo já esse evangelho, já disse quem é o autor do evangelho, o apóstolo Mateus, também conhecido como Levi, no capítulo 9 desse mesmo evangelho, nós temos o chamado dele, aquele homem que era um publicano, alguém que cobrava impostos do povo de Deus para pagar esse imposto para um império que estava ali oprimindo o povo de Deus e não somente isso, como os muitos políticos dos nossos dias, ele cobrava mais do que era devido para enriquecer às custas do povo, então Mateus, ele era considerado um traidor da nação de Israel, do povo de Deus, era alguém odiado, e ali o Senhor Jesus chega para ele, e fala para ele deixar tudo, e começá-lo a seguir, e o que a gente vê é que Mateus se converte ao Senhor Jesus, passa a dedicar toda a sua vida em cumprir o ministério, em fazer o Senhor Jesus conhecido, e aquele homem que antes era odiado pelo povo judeu, agora escancara o seu coração cheio de amor pelo povo que o odiava, querendo revelar para o povo judeu que Jesus de fato é o Messias aquele prometido no Antigo Testamento, e ele escreve todo esse evangelho daqui exatamente querendo provar isso para o povo de Deus, para a nação de Israel. Ele se utiliza de muitas profecias do Antigo Testamento, é muito comum aqui nesse livro nós encontrarmos termos que, como por exemplo, é, isso aconteceu para que se cumprisse o que for escrito, como disse tal profeta. Mateus se utiliza muito disso, ele é um judeu e ele está querendo convencer o povo judeu que Jesus é de fato o Messias prometido. E no início do terceiro capítulo, na verdade, no primeiro e segundo capítulo, Mateus faz isso, mostrando a genealogia de Jesus, mostra o cumprimento que Jesus é filho de Davi, filho de Abraão, o legítimo herdeiro do trono de Israel. Ainda ali, no início, ele começa a mostrar a forma miraculosa com que Jesus foi gerado no ventre de Maria, fala sobre o nascimento de Jesus, sobre o início da infância do Senhor Jesus, mostrando várias profecias que se cumpriram na pessoa, de Cristo em todas essas ocasiões, e no início do terceiro capítulo aparece João Batista, o arauto do rei que vinha para cumprir mais uma profecia dada pelo profeta Isaías e dizia: "Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas, cumprindo essa profecia, João começa aqui a pregar no deserto, conclamando para que o povo se arrependesse porque o reino dos céus estaria próxima. Próximo. E como o Léo falou há duas semanas atrás, gente de toda aquela redondeza começa a se aproximar ali do, batido, do lugar em que João Batista batizava, começam a confessar os seus pecados e por isso eram batizados como símbolo de purificação do, do, dos pecados deles. Mas a gente vê também no texto que João Batista se nega a batizar alguns religiosos que chegavam ali naquele local de maneira insincera. Ele até fala uma palavra muito dura. Ele fala do juízo eminente do Senhor. Nesse texto que antecede ao que lemos hoje, a gente vai ver a proclamação do Evangelho, uma proclamação que chama o arrependimento, uma, pro, uma proclamação que mostra que o arrependimento frutifica, porque João Batista fala produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, mas uma proclamação também que demonstra o juízo de Deus para os que não se arrependem e salvação do próprio Deus para quem se arrepende. Então, João declara, que após ele viria alguém que era maior do que ele, que possuía um batismo superior ao que João estava executando ali naqueles dias. João batizava com água, como símbolo de arrependimento. Mas o Messias viria para batizar... Com o Espírito Santo demonstrando salvação do povo de Deus, e com fogo demonstrando o juízo de Deus para aqueles que não se arrependem. Porque ali no texto há um paralelismo, como um paralelismo ali na, para o judeu, é, conhecido como paralelismo hebraico. Então João vai falar sobre a palha que é separada do trigo. E aí o trigo vai ser ajuntado em celeiros. O paralelismo aqui é, na verdade, o, o batismo com o Espírito Santo, dos que vão ser salvos. E a palha que seria separada para queimar no fogo é exatamente esse batismo de juízo, batismo de fogo. E agora o que a gente vê no texto que a gente chegou, Jesus aí está por volta dos seus 30 anos de idade. E é chegado o tempo do ministério público dele. Então, Jesus começa a se preparar para exercer agora esse ministério publicamente e ele desce ao encontro de João Batista para ser batizado por ele. Então, diante do exposto, meus irmãos, eu queria que nessa noite a gente pudesse meditar no tema Os Propósitos de Redenção no Batismo de Jesus. Eu queria que a gente pensasse como é que esses propósitos se cumprem, os propósitos de redenção. Em primeiro lugar, do verso 13 ao verso 15, nós percebemos que esses propósitos de redenção se cumprem através da identificação do Filho de Deus. Da identificação do Filho de Deus com um povo eleito pecador, mas um povo que vai ser resgatado pelo seu precioso sangue. Então, volta os olhos para o texto mais uma vez, por favor, versículo de número 13. O texto diz o seguinte, por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Até esse momento, meu irmão, Jesus, ele estava vivendo ali a sua vida comum, na cidade de Nazaré, com sua família, vivendo como todo judeu vivia, apenas com uma diferença, sem pecado nenhum. A gente pode ter certeza que na infância de Jesus, na adolescência de Jesus, na juventude dele, ele honrou os seus pais de forma perfeita, ele viveu até aqui de forma abnegada, servindo as pessoas, podemos ter certeza que Jesus jamais olhou para qualquer pessoa que seja com impureza, com indecência no coração. Até aqui ele aprendeu o ofício do seu pai adotivo, um carpinteiro, que era José, e agora Jesus completa os seus 30 anos de idade, tendo vivido, cumprindo a lei de Deus de forma perfeita. Sem nenhum tropeço, sem nenhum erro. Até esse momento, Jesus estava mantendo a sua identidade como Messias em segredo. E agora, quando ele sabe que João Batista está ali... De, batizando no deserto da Judéia, ele entende que finalmente chegou o momento de ele se manifestar publicamente e ele desce de Nazaré com o propósito de se encontrar com João Batista, o arauto que prepararia o caminho do rei para receber essa água do, batiz, do batismo. Depois que todas aquelas pessoas foram batizadas por João Batista, Jesus também se apresenta para ele pedindo que João o batizasse. E quando Jesus se apresenta para ser batizado, o que o texto mostra para a gente é que João Batista ele reage de uma forma até negativa, tentando impedir que Jesus se submetesse àquele batismo de arrependimento. Veja aí no versículo 14. O texto diz que João falava, o dissuadia, dizendo eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. E, de fato, será que João Batista não estava correto Nesse questionamento dele, porque se o batismo de Jesus, de Jesus não, perdão, de João Batista, era um batismo de arrependimento, qual era o sentido de Jesus ser batizado? Já que Jesus não tinha pecado nenhum. Já que Jesus não tinha do que se arrepender. Já que Jesus não tinha nada na vida dele para mudar. Por que João, Jesus ser batizado aqui por João Batista? O próprio João reconhece aqui que quem de fato precisava ser purificado dos pecados era ele mesmo. É ele que deveria ser batizado pelo Senhor Jesus, que não tinha pecado algum. E é por isso que, ele, que João tenta convencer Jesus, dizendo, Senhor, eu é que preciso do teu batismo, um batismo que é superior ao meu, batismo com o Espírito Santo, batismo com o fogo, e tu vens a mim para ser batizado nas águas. Qual o sentido disso? Veja aí o versículo 15, o que a palavra de Deus diz. Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele, João Batista, o admitiu. Então, diante do argumento de Jesus, finalmente, João Batista aceita batizar o Senhor Jesus para cumprir toda a justiça. Eu sei que muitos dos irmãos conhecem um comentarista reformado bíblico chamado William Hendrickson, e ele diz que é como se Jesus estivesse olhando ali para João Batista, nesse momento, nessa ocasião aqui, e falando para João, olha João, o que você está falando como regra geral é verdade, mas nesse momento específico da sua vida e da minha vida, quando eu estou para começar, iniciar o meu ministério público, é conveniente que você me batize. Para cumprir toda a justiça de Deus. Para a gente fazer o que é direito. E aí João aceita. Mas, meu irmão, como é que a justiça de Deus estaria sendo cumprida nesse batismo de João? Um batismo de arrependimento. Jesus é santo. O único, de fato, imaculado. Como é que se cumpre a justiça de Deus? Primeiro, meu irmão, era conveniente que Jesus fosse batizado aqui para confirmar a autoridade de João Batista como um profeta do Senhor, para confirmar a pregação de João, Batisma, de João Batista, para confirmar o batismo de João Batista, até para confirmar a proclamação de João quando disse que após ele viria alguém que era maior do que ele com um batismo superior ao dele. Então, isso era justo. Jesus aqui, quando recebe a água do batismo de João Batista, ele está confirmando que, de fato, João Batista foi enviado para preparar o caminho do Messias. Mas, em segundo lugar, Jesus sendo batizado aqui, ele está aceitando a sua missão de resgatar a humanidade. Ele está aqui se identificando com os nossos pecados. Ele está aqui assumindo o nosso lugar. Jesus aqui no batismo, ele age como se fosse um pecador, mesmo não tendo pecado nenhum. Ele assume a postura de um pecador, mesmo não tendo pecado nenhum. Ele assume o nosso lugar, ele se identifica conosco, ele começa a tomar sobre si os nossos pecados ali no batismo de João e ele vai fazer isso até ali quando ele se apresenta na cruz do Calvário, levando sobre si os nossos pecados. Ele se identifica conosco, isso é justo, isso cumpre a justiça de Deus. Abra, por exemplo, aí a palavra de Deus no texto do profeta Isaías, capítulo 53, verso 4 ao 5, que mostra para a gente essa realidade de Jesus se identificando com a humanidade, de Jesus levando sobre si os nossos pecados. Isaías 53, verso 4, e 5. Será que os irmãos podem ler comigo esses dois versículos? Isaías 53, 4 e 5. Vamos lá? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus faz isso de forma plena ali na cruz do Calvário, mas a partir daqui do batismo de João Batista, Jesus já começa a se identificar com cada um de nós. Tem um outro autor reformado chamado Levertoff, e ele diz que, submetendo-se ao batismo, Jesus está aqui aceitando o destino dele. O que o próprio Pai designou para que ele viesse fazer aqui na terra, como membro do povo do Senhor, como parte da humanidade, ele toma sobre si os nossos pecados e, no batismo, ele atira sobre si mesmo com ira santa, dedicando-se ao mesmo tempo a sua santa vocação. Então, o que a gente vê aqui, nesse primeiro momento do texto, é que Jesus cumpre a vontade de Deus. Jesus cumpre a justiça de Deus enquanto Ele se identifica com cada um de nós, tomando sobre si os nossos pecados, os pecados daquele que Ele veio para salvar. Ele se identificou conosco, meu irmão. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades isso mostra para mim e para você o movimento da trindade, querendo declarar em alto e bom som que esse Deus triuno quer redimir, quer resgatar os seus eleitos. Nessa noite a gente está meditando no tema, os propósitos de redenção no batismo de Jesus. E nós estamos vendo como esses propósitos se cumprem nesse momento de batismo do próprio Messias. Em primeiro lugar, nós vimos que se cumpre através da identificação do Filho de Deus com a humanidade. Mas no versículo 16, nós vemos que isso se cumpre também através da capacitação. Veja o verso 16, por favor. O texto diz... Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Então perceba, meu irmão, agora que o Filho de Deus se dispôs a cumprir o papel que o próprio Pai designou para ele, assumindo sobre si o pecado da humanidade, ele decide agora descer o barranco do rio para ser batizado por João. De fato, nós não sabemos qual é o tipo de batismo que João realizou ali em Jesus, é, se Jesus entrou naquele rio e, e João Batista fez uma imersão de Jesus, ou se ele ficou ali com a cintura, até, é, até a cintura de água e João Batista aspergiu água na cabeça de Jesus. Nós não sabemos disso e esse não é o foco do nosso texto, até porque o próprio texto não revela isso para a gente, mostrando como isso é tão de insignificante importância nesse momento daqui. Mas o que o texto nos diz é que logo após que Jesus foi batizado, ele saiu da água e algo miraculoso aconteceu. Se você abre no Evangelho de Lucas, o evangelista nos diz que após Jesus ser batizado, estando Jesus a orar, algo miraculoso acontece. Eis que os céus se abriram à vista de todas as pessoas que estavam naquele lugar, já o evangelista Marco, Marcos diz que os céus se rasgaram. E isso aconteceu, esse, esse termo, rasgaram, mostra para a gente como se não fosse algo comum, como se alguém estivesse olhando as nuvens e as nuvens passearam. Foi algo miraculoso, algo que chamou a atenção de todos os que estavam reunidos naquele lugar. Com João Batista, com Jesus, o texto da ideia que os céus se abriram de fato de uma maneira incomum. Talvez de um modo que nunca ninguém que estava ali naquele lugar percebeu uma abertura daquela forma. Então, logo após, o texto da gente diz que João Batista viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Vindo sobre Jesus. O evangelista João também narra para a gente um pouquinho desse cenário. Se você puder, abra no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 32, e versículo 33, João 1, 32, 33, a palavra de Deus diz, João testemunhou dizendo, viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele, eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, esse era um sinal para João Batista, meu irmão de quando ele visse o Espírito pousando sobre alguém, aquele seria o Messias. Esse é o sinal de que Jesus era o que viria após ele e que batizaria com esse Espírito que desceu sobre o próprio Senhor Jesus. E a gente pensar aqui, mas qual é a consequência do Senhor Jesus receber sobre si o Espírito Santo ali descendo sobre ele? A gente não pode esquecer, meu irmão, e lá no primeiro capítulo do Evangelho segundo Mateus, é narrado para a gente como Jesus foi gerado no ventre de Maria. De forma miraculosa, o Filho de Deus foi gerado ali, sem relação de um homem com a mulher no ventre de Maria, de forma miraculosa. Então, Jesus é uma pessoa que possui duas naturezas, vocês sabem disso, uma natureza 100% divina e uma natureza 100% humana. E embora a natureza divina de Cristo não necessitasse ser fortalecida, ser capacitada, a sua natureza humana necessitava, e ser, é, necessitava ser fortalecida pelo Espírito Santo, a fim de cumprir a missão que o Pai designou para ele. E talvez você esteja sentado aí pensando, meu Deus, que coisa estranha que o pastor está falando. Como assim? Jesus precisava ser capacitado na sua humanidade? Eu não estou dizendo aqui de forma nenhuma, meu irmão, que Jesus tinha pecado e ele precisava do Espírito Santo para que ele não pecasse. Não é isso que eu estou dizendo. O Messias precisava ser ungido pelo Espírito para, na sua humanidade, cumprir o seu ministério aqui na Terra. E a vinda do Espírito sobre Jesus é a confirmação dessa messianidade. O Espírito unge o Filho, o Espírito Santo vem capacitar Jesus para a tarefa de redenção na sua humanidade. Isso não é uma ideia minha, não, certo? Eu lembro que, na época do seminário... Eu li um livro que, que foi muito massa para mim, que falava sobre a humanidade de Jesus Cristo. Não sei quantos conhecem um autor chamado Bruce Waltke, e ele escreveu o um livro chamado Cristo Jesus Homem, que explica como a natureza de Cristo precisava ser capacitada pelo Espírito para cumprir a missão que o Pai designou. E eu quero ler nessa noite um trecho desse livro para vocês na íntegra, certo? O autor diz assim, abre aspas... Por que ele precisava do Espírito? Visto que já possuía infinitamente plena e completa natureza divina. O que o Espírito de Deus pode acrescentar à divindade de Cristo? Ele não pode acrescentar nada, visto que a divindade de Cristo é infinitamente completa e perfeita. Mas o que o Espírito de Deus pode acrescentar à humanidade de Cristo? pode acrescentar toda a capacitação sobrenatural. Sim, Jesus, o Messias ungido com o Espírito, viveu sua vida como um homem, aceitando as limitações de sua existência humana e dependendo do Espírito para fazer em e por meio dele o que ele não podia fazer em sua natureza humana. Portanto, a identidade de Jesus como Messias ungido com o Espírito é fundamentalmente a de um homem capacitado pelo Espírito para realizar o que fora chamado a fazer. Ele, sendo Deus, não tomou como usurpação ser igual a Deus. Se esvaziou, assumindo forma de servo. E aqui eu não estou querendo dizer que isso significa que Jesus perdeu aí a sua natureza divina. Não, não perdeu. De forma nenhuma, mas de fato, após o batismo, há uma capacitação do Espírito Santo de Deus para que Jesus cumpra a sua missão, é exatamente após ele receber o Espírito Santo que ele começa a exercer o seu ministério público ali na Galiléia, na Judéia. Então perceba, meu irmão, o movimento nesse texto aqui da Trindade. Em primeiro lugar, o que a gente viu é que o Filho de Deus se identifica conosco, mostrando o desejo de redenção de Deus para o seu povo. Em segundo lugar, a gente vê agora a capacitação do Espírito Santo na humanidade de Cristo para que Ele cumpra o seu papel de forma perfeita. Mas há algo mais nessa noite para a gente ver aqui, para nós encerrarmos. A gente está meditando no tema os propósitos de redenção no batismo de Jesus. Estamos vendo como é que esses propósitos se cumprem no batismo de Jesus. Em primeiro lugar, nós vimos que é através da identificação. Em segundo lugar, através da capacitação. E, por fim, no verso 17, através da confirmação. Volte os olhos para o texto mais uma vez, por favor. O texto encerra dizendo, E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado em quem me compraso. Agora que, por meio do batismo, Jesus está reafirmando o seu desejo de se identificar com a humanidade, cumprindo sua missão. Agora que os céus se abriram à vista de todos ali de forma miraculosa e o Espírito Santo de Deus desceu sobre o Messias, capacitando ele para a missão que o próprio Pai designou para ele. O que a gente vê agora é que o próprio Pai, quando vê a disposição do Filho de levar sobre si uma tarefa que era Tão, tão sofrida, que traria tanto peso sobre ele, o pai, de forma deleitosa, cheio de amor, ele confirma a identidade de Jesus, dos céus abertos, ouviu-se uma voz que dizia, esse é o meu filho amado, em quem me prazo é nele que está todo o meu deleite. Não há nenhum filho meu tão amado como esse meu filho que eu estou enviando para vocês. Ninguém em toda a humanidade jamais será amado digno do meu amor como o Messias que eu estou enviando para vocês. Não há, meu irmão, ninguém mais amado que Jesus. Jesus não foi sacrificado na cruz do Calvário, porque isso significa que o Pai ama mais a mim e a você do que amou o Messias, não. Jesus foi sacrificado porque isso redunda em glória para a trindade. Jesus está, o próprio Pai está dizendo aí, olha, tudo se concentra nele. Embora nos nossos dias alguns digam que o homem é o centro do coração de Deus, isso é uma falácia, meu irmão. Tudo se centraliza em Cristo, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas a ele, pois a glória eternamente. Amém. Então ouviu-se a voz do Pai de deleite de aprovação, de amor, confirmando que Jesus é o seu Filho amado. E não somente isso, mas o Pai declara que em Jesus, Ele tem prazer no Filho que veio cumprir a missão de redenção. O coração do Pai transborda de prazer, de deleite. O Pai tem prazer naquele em que o plano para a salvação da humanidade está centralizado somente nele. E o Pai está chamando a atenção. Ele é o meu Filho amado. É nele que tenho todo o meu prazer. A voz de Deus fazendo essas declarações, meu irmão, na verdade, são combinações de dois textos do Antigo Testamento que eu queria que nós abríssemos essa noite. É, primeira citação é de um salmo messiânico, o salmo 2, verso 7. Um salmo de Davi que fala assim, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Nesse salmo, o rei Davi descreve, Deus coroando um herdeiro de Davi, um filho de Davi como o Messias, declarando para ele, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Se a gente volta lá na genealogia de Jesus, no primeiro capítulo, a gente vai ver o texto, o texto sagrado dizendo para a gente que Jesus é filho de Abraão, filho de Davi. Ele é o herdeiro legítimo do trono de Israel. Mas a segunda citação que é combinada aqui na declaração do pai é o texto que a gente encontra lá em Isaías 42, verso 1, quando o profeta, inspirado por Deus, diz Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Então, a combinação dessas duas passagens expressa exatamente a declaração que o Pai faz a respeito de Jesus aqui no batismo de João Batista. Tu és meu Filho amado, em quem me compraso. Jesus aqui é designado o Filho amado de Deus. Escolhido para ser aquele em que, mais uma vez, a profecia se cumpre. Ele é o Filho Especial de Deus, dotado de poder sobrenatural. Essas duas passagens messiânicas se cumprem em Cristo. E Mateus está mostrando isso para o povo judeu. Olha aqui, a Palavra de Deus está novamente se cumprindo, mostrando que Jesus é o Messias prometido. No texto anterior, pregado por Léo, a gente vai ver João Batista é, testemunhando a respeito de quem era Jesus. Mas agora quem está testemunhando sobre quem é Jesus é alguém que é muito superior a João Batista. É o próprio Deus que é infinitamente maior do que João Batista e ele enfatiza aqui quem é Jesus. É ele, esse, unicamente, exclusivamente este, ninguém além deste é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então, com essa declaração do pai, ele está confirmando a identidade do filho, o pai está aprovando a missão do filho, o pai cumpre as profecias do Antigo Testamento, dos textos que nós lemos aqui nessa noite. Identificação, capacitação e confirmação. A gente percebe aqui nesse, nesse texto um movimento de toda a trindade revelando qual é o desejo de Deus para as nações da terra. E meus irmãos, antes da gente encerrar, eu queria fazer um parênteses aqui que eu não posso ignorar diante desse texto como eu acabei de falar, percebam que esse é um texto que revela o Deus triuno agindo em conjunto para realizar o plano de redenção, assim como a trindade esteve envolvida ali no caos inicial, colocando ordem em todo aquele caos o que Deus está fazendo aqui é, a partir do momento do batismo de Jesus, é mostrando que ele está agora é, desejando essa nova criação essa recriação, o Deus triuno agindo para colocar em em ordem o caos da vida de pecadores como, como nós somos. É a nova recriação. É a nova criação do nosso Deus. Toda a trindade está envolvida nesse momento do batismo de Jesus. Nesse texto, o que a gente vê é que o filho se dispõe a cumprir a missão, mesmo diante dos horrores que ele iria sofrer pela humanidade, o Espírito Santo unge, capacita e fortalece o filho para cumprir a missão e o pai confirma a identidade do filho e, tendo prazer no filho, aprova a missão dele. Os três agindo em favor da redenção. E os três são um. Todas essas manifestações apontam, meu irmão, para o desejo missionário de Deus. Apontam para a obra de redenção de Jesus. O Deus triuno age em favor da nossa redenção. Porque o nosso Deus é um Deus missionário. Os teólogos costumam dizer a missão não é nossa. A missão é de Deus. Nós temos o privilégio de sermos coparticipantes participantes na missão de Deus, de formar para si um povo que o adore e que esse povo o tenha como o seu próprio Deus. E a gente precisa, meu irmão, em dias de tanta confusão, de tantas palavras estranhas, nos apegarmos a essa doutrina bíblica, a doutrina da trindade. Uma doutrina indispensável para a igreja de Cristo e que a gente se apegue com firmeza ao ensino da palavra. Não abra mão de declarar que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um e que eles agem em comum acordo para a salvação dos eleitos que estão espalhados no seu ambiente de trabalho, na sua vizinhança, na sua família. Deus quer salvar. E o batismo de Jesus mostra isso para mim e para você. Diante de tudo isso, que a gente viu aqui nessa noite... Eu queria que a gente pensasse em algumas implicações práticas para a nossa vida. Em primeiro lugar, nós vimos que Jesus se identifica conosco. E se Jesus se identifica conosco, se Jesus leva sobre si os nossos pecados, nós sabemos como diz lá o texto de Hebreus, que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porque ele foi tentado a nossa semelhança em todas as coisas, mas sem pecado. E o autor aos Hebreus ainda exorta, a cheguemos nos portanto confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, meu irmão nós temos um salvador que se identifica conosco, ele sabe o que é padecer. Ele sabe o que é ser tentado, embora ele não tenha em nenhum momento cedido ao pecado. Então, isso grita para mim e para você a graça de Deus e nos estimula a nos aproximarmos dele, confiadamente, confiados na obra de Cristo, confessando os nossos pecados dia após dia, sabendo que esses pecados foram pagos por Cristo na cruz do Calvário. Que essa realidade do amor de Deus possa constranger o meu coração e o seu coração a obedecermos o nosso Pai Celestial, assim como Jesus, que é o nosso maior exemplo, que é o nosso maior ideal diante de uma missão tão dura, foi submisso à vontade de Deus. Ele se identificou conosco, meu irmão. Ali na cruz do Calvário, ele absorveu a nossa dor. Ele se identifica conosco. Pode ter certeza. Jesus sabe quando o calo aperta em você. E por isso você pode correr para Ele. Torre forte ao nome do Senhor. O justo corre para Ele e será salvo. Corra para o Senhor. Corra para o Senhor quando parecer que você não vai ter força para obedecer ao Senhor. Porque na verdade você não tem. Eu não tenho força. Todos nós, sem exceção, precisamos de um salvador em todos os aspectos da nossa vida. Precisamos de um Salvador na educação dos nossos filhos, precisamos de um Salvador no nosso casamento, no nosso ambiente de trabalho, naquilo que parece que não tem jeito. Nós precisamos de um Salvador. E o nosso Salvador se identifica conosco. Ele sabe o que é padecer. Ele conhece a sua dor. Ele conhece a minha dor. Mas nós vimos também a capacitação do Espírito Santo. E perceba, o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus aqui em sua humanidade, ele está sendo capacitado para cumprir a missão que o Pai designou para ele. Se o próprio Jesus em sua humanidade está recebendo essa capacitação, quem somos nós, meus irmãos, para acharmos que podemos andar sem ser na dependência do Espírito Santo de Deus? A melhor obra de justiça que temos para oferecer a Deus na força do nosso braço não passa de um trapo de imundice. Não passa. Então que o próprio Deus, por meio do seu evangelho, possa convencer o meu e o seu coração de que é através do Espírito que nós somos capacitados a obedecer a Deus para que Ele esvazie o nosso coração de qualquer tipo de orgulho, de olharmos para a nossa vida, de olharmos para aquilo que a gente faz para Deus, como se aquilo viesse de nós mesmos, como se a gente estivesse se garantindo na nossa própria força, nas nossas próprias capacidades, porque não é assim. Se encha do Espírito, se renda ao Espírito Santo de Deus, não é na força do nosso braço. Jesus foi capacitado para obedecer ao Pai, com o Espírito Santo de Deus e só assim, meus irmãos, nós somos capacitados a amar a lei do Senhor, a obedecer ao Senhor, não de forma perfeita, porque a gente ainda está num corpo mortal, pecador, diferente do Senhor Jesus. Mas, por fim, a gente vê aqui também a confirmação da identidade do Filho de Deus. Deus, o Pai, olhando para o filho e falando: esse é o meu filho amado em quem me comprazo, em quem está todo o meu prazer. E esse não, é, esse, não é o, esse não é o único momento em que o próprio pai se dirige ao filho dessa maneira. Não sei quantos de vocês lembram lá do monte da transfiguração, quando Jesus sobe ali com três discípulos e ali aparece Elias representando os profetas, aparece Moisés representando a lei e no meio deles dois o Senhor Jesus e Pedro ali, o apóstolo afobado, todo empolgado, fala, ah, Senhor, é bom demais, a gente está aqui, vamos fazer três tendas e vamos ficar aqui... E aí o que acontece é que o pai cobra aquele monte com a fumaça. E depois quando a fumaça some, o pai fala, este é o meu filho amado em quem me comprazo a ele dá ouvidos, meu irmão, Elias que, que, que representava os profetas, Moisés que representava a lei, tudo isso se cumpria na pessoa do filho de Deus, do filho amado de Deus então, o que, a quem a gente deve dar ouvido no nosso dia a dia em uma era de tantas vozes que correm para longe da palavra de Deus, de pastores que muitas vezes dizem estar pregando a palavra de Deus, mas estão pregando qualquer outra coisa, o que nós precisamos é nos apegarmos à palavra de Deus que revela o Messias, que aponta para o Messias e nos apegarmos ao que ela diz. Independente de quem seja, tudo que eu estou falando aqui, em nome de Jesus, não aceitem porque eu estou falando. Confiram nas escrituras, nós precisamos ser como aqueles crentes de Bérea, que enquanto Paulo, um dos maiores apóstolos de Cristo, que, que escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento, enquanto ele estava proclamando a palavra de Deus, eles estavam conferindo ali nas escrituras para saber se o que Paulo estava falando estava de acordo com o evangelho de Cristo de fato. Eu sou falível, meu irmão. Pastor Léo é falível, qualquer pastor que é colocado diante da gente é falível. E por isso a gente precisa amar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus no nosso dia a dia, estudar a palavra de Deus. Para que a gente não seja agitado por qualquer vento de doutrina nos nossos dias, como muitas pessoas têm sido agitadas. Ele é o Filho de Deus. É a Ele que devemos ouvir. Quando qualquer voz dizer o que é contrário ao evangelho de Cristo, seja anátema, divinamente amaldiçoado. Ouçam, amem a Jesus, ouçam o Filho amado de Deus em quem ele se compraz. O que a gente viu aqui nessa noite, meu irmão, é que o batismo de Jesus revela os propósitos de redenção de Deus. Toda a trindade aqui envolvida nesse momento, Jesus se identificando conosco, Jesus sendo capacitado pelo Espírito Santo na sua humanidade para salvar a humanidade, Jesus foi confirmado e aprovado pelo Pai para realizar a sua missão de nos resgatar e que essas verdades possam abrir os nossos olhos para percebermos Deus querendo salvar. E como é que Deus faz isso nos nossos dias, meus irmãos? Como ouvirão se não há quem pregue? A responsabilidade de proclamação do Evangelho não é apenas do pastor Léo. Não é apenas dos oficiais dessa igreja. Se você é discípulo de Cristo, você é conclamado pelo Senhor Jesus a fazer outros discípulos também no dia a dia. Estão vendo esses bancos aqui que ainda estão vazios? Abra a boca. Proclame o Evangelho. Há tempo... E a é fora de tempo. A boca fala do que o coração está cheio. E nos nossos dias parece que a gente tem argumento para tudo, para política, para economia, para time de futebol, para as séries que a gente assiste. Mas quando chega naquilo que é a mensagem mais importante que a gente tem, a gente se acovarda. A gente muitas vezes até reclama, cadê a igreja crescendo e tal, a liderança não está vendo isso. Cadê você, meu irmão? Cadê você? Ouvindo o chamado de Deus. Irei por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas muitas vezes a gente não chega nem na primeira etapa né, de evangelização. Até porque não para nessa etapa. A gente evangeliza, quando as pessoas recebem o evangelho, a gente começa a discipular, ensinando-as a guardar todas as coisas que Cristo ordenou. E isso é papel de todo discípulo de Cristo. Esse texto daqui a gente vê o Deus triuno priorizando a missão dEle. E é privilégio, meu irmão, que Deus chame a mim, chame a você para participarmos dessa missão. Para fazer conhecido aquele que deu sentido à nossa vida. Para fazer conhecido aquele que nos perdoou, mesmo nós estando ainda tão sujos na lama do pecado. Deus sacrificou aquilo que Ele tinha de mais precioso para a glória do Filho. Como os irmãos moráveis dizia, vamos buscar para o Cordeiro o galardão pelo seu sacrifício. Povos, línguas e nações, vizinhos, familiares da gente, comprados com amor pelo precioso sangue do Messias. Jesus salva, meu irmão. Ele quer lhe usar para revelar isso. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém? Você pode baixar sua cabeça no seu lugar? Antes de orarmos, eu queria fazer algo que, vez por outra, eu faço quando eu prego sobre missões. Você pode ficar aí de olhos fechados, até porque eu não quero ninguém olhando para ninguém. O chamado de fazermos discípulos, de evangelizarmos, é para cada um de nós, todos os dias da nossa vida. Talvez você já tenha visto eu fazendo esse questionamento em uma outra ocasião. Mas eu queria perguntar para você, no último ano, o ano que passou, para quantas pessoas você proclamou o evangelho do Senhor Jesus? Porque se nós obedecêssemos do chamado do Senhor pelo menos uma vez por dia, durante o ano, nós teríamos proclamado o Evangelho para pelo menos 365 pessoas. Não precisa levantar a mão, não. Quantos de nós pregamos no último ano para 365 pessoas o Evangelho de Cristo? Já que o Deus triuno prioriza tanto a história de redenção. Ah, pastor, mas aí é muita gente. O senhor fala isso porque o senhor prega de puta. É muito fácil alcançar muitas pessoas, mas no dia a dia. Quantos de nós pregamos para 100 pessoas no último ano? Não é durante a vida toda, não. Para 50? Para 30? 10? 5 pessoas? Uma pessoa? Nenhuma? mas a gente canta. Muitas vezes, me aqui, Senhor, livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Se eu tô, sou teu servo, pode me usar do jeito que tu quiseres. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Que o Senhor convença o nosso coração, converta o nosso coração, para que o maior deleite do nosso coração seja realmente fazer o Senhor Jesus conhecido em todas as nações da terra. E aqui em Recife. Através da igreja presbiteriana Moriá também. Deus quer usar cada um de nós. Abra a boca. É o Espírito que nos capacita.